0: Herzlich Willkommen zu Kulturell Inkorrekt, hier ist eure Moni und ich bin so gut drauf, obwohl ich mich, das hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen, noch nicht ganz so fit fühle, habe ich aber gleich die Initiative ergriffen, eine Podcast-Folge nach langer Zeit wieder für euch aufzunehmen, weil ein kurzes Update, damit ihr auch Bescheid wisst, warum ich so lange weg war. Und zwar habe ich ja am 1. Oktober 2021, dieses Jahr also, eine neue Herausforderung angenommen und arbeite jetzt in einem neuen Unternehmen, ja in einer Führungsposition als Lead Knowledge Specialist und da war es jetzt so, dass ich gerne vorher, bevor ich jetzt meine ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten weitermache, erstmal ein offizielles Go hole und das auch weiterführen darf, weil man muss das ja eigentlich immer mit seinem Arbeitgeber absprechen, ob das okay ist, was man so fabriziert in der privaten Zeit. Und... Jetzt ist es so, dass ich netterweise ein Approval für alle ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ich so verrichte und die ich so mache, eben bekommen habe. Musste halt nur schauen, dass ich da ähm, so eine gewisse Wochenstundenzahl nicht überschreite. Aber ja, da habe ich jetzt offiziell ein Go bekommen, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil wie ihr wisst, diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, sei das jetzt kulturell inkorrekt oder bei so Optimist oder die ganzen anderen Sachen, die ich noch so mache, die liegen mir sehr am Herzen und da schaue ich eben, dass ich eine gute Mischung eben finde, wo ich mich nicht selbst überarbeite und auch regelmäßig Pausen einlege und dann eben bei dem, wenn es bei dem einen Projekt mal ein bisschen mehr ist, dass ich dann halt kulturell inkorrekt ein bisschen runterfahre oder wie ich das halt eigentlich schon in der Vergangenheit auch gemacht habe. Das kennt ihr ja von mir. Ja, also auf jeden Fall neuer Arbeitgeber. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass mir diese Verantwortung zugetragen wurde. Bin natürlich auch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist alles neu und so vieles Neues äh, zu lernen. Aber ich habe mich ja dafür bewusst entschieden damals, Deswegen freue ich mich auf die kommende Zeit, wie sich das alles noch so verändern wird, welche Leute ich auch kennenlernen werde und ja, freue mich einfach auf die Zukunft, sagen wir es mal so. Bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Podcast starte, möchte ich nochmal betonen, das habe ich ja auch in den letzten Folgen, aber möchte ich das jetzt einfach nochmal in Erinnerung rufen, egal was ich in diesem Podcast sage bei kulturell inkorrekt, das ist meine persönliche Meinung, das hat nichts mit äh, irgendwelchen Meinungen, die ich vertrete aus einer Organisation, wo ich tätig bin, zu tun oder mit meinem neuen Arbeitgeber oder mit meinem alten Arbeitgeber, sondern alle Inhalte, die ich veröffentliche, sind meine persönliche Meinung. Das wollte ich nun nochmal festlegen bzw. erwähnen. Ich hantiere ja mit ziemlich kritischen Themen sowas wie Rassismus, Diskriminierung oder auch Politische Geschichte, was ich ja auch in Zukunft aufnehmen werde und will. Und ich möchte einfach da nochmal klarstellen, jetzt nach, nach dieser langen Pause, dass die Meinung, die ich da eben vertrete, meine persönliche Meinung ist. Ja. Also, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben vor 300 gefühlten Jahren, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe? Ich kann mich daran erinnern, dass wir die ersten zwei Folgen aus dieser Serie, das nette Nazi-Mädchen von nebenan, erstmal habe ich das Thema äh, aufgegriffen, wie krass eigentlich Rassismus und Neonazis auf Instagram bzw. Social Media vertreten sind, dass es ja wirklich rechte InfluencerInnen schon gibt, die ja, sogar schon Geld verdienen oder recht gut Geld verdienen, indem sie Tickets für bestimmte Events verkaufen oder eben Fashion-Produkte, Merchandise-Produkte, Shirts Punk also etc. pp. verkaufen und so dann Geld machen oder in ihren Bildern, die sie eben veröffentlichen, recht versteckt oder gut, gut versteckt mit ähm, verschiedenen Symbolen schönen, jungen Frauen, die irgendwas über ja, Heimatland posten und pipapo. Und dass es ja recht viele rechte Instagram-Accounts gibt, beziehungsweise YouTube-Accounts, die extrem erfolgreich sind und viele, viele FollowerInnen haben. Also ich verlinke euch gerne auch die letzten zwei Folgen aus dieser Serie nochmal in dieser Folge. Und in dieser Folge soll nochmal zusammenfassend Gehen, wie du diese rechten Accounts sonst noch so erkennst. An welchen Symbolen, an welchen Hashtags, auch Meme-Seiten oder zum Beispiel das Phänomen Fashwave, die Neurechte-Aneignung der Retrokultur, dazu wollte ich ja auch nochmal was sagen, beziehungsweise vorlesen aus einem Artikel von Korrektiv. Da habe ich auch gesagt, das ist eine sehr, sehr coole ich weiß nicht, Bewegung nennt man das nicht, also das ist halt so ein Zusammenschluss aus ähm, investigativen, unabhängigen JournalistInnen, die bestimmte Themen noch besser unter die Lupe nehmen und schauen, ob die ja Artikel, die sonst noch von der restlichen Presse oder der Social-Media-Gemeinde so veröffentlicht werden, ob die Fakten wirklich so stimmen und haben da wirklich einen kritischen Blick drauf, sind sehr neutral. Und das, diese ganze Podcast-Serie basiert ja darauf, dass ich mich durch sie in inspiriert haben lasse, weil sie, finde ich, die einzigen waren, die das Thema Rechtsextremismus und Social Media so richtig in Angriff genommen haben und da da habe ich auch eben einen Teil eines Artikels rauskopiert zum Thema Phänomen v Vash Wave. oh mein Gott, ich muss echt wieder lernen zu reden, Phänomen Fashwave eben, ähm, was diese Retro-Kultur oder diese rechten Leute eben mit dieser retro jetzt aufgenommen haben oder was sie vorhaben, das ist auch ganz interessant, wie ich finde. Ja, also woran erkennt ihr denn noch Accounts? Ihr habt ja eine Ahnung, so und Namen von bestimmten Accounts bekommen, wo ihr rechte InfluencerInnen äh, erkennt. Und jetzt fasse ich das noch irgendwie, beziehungsweise versuche ich das mehr oder weniger zusammenzufassen. Und zwar ist es so, dass meistens, natürlich nicht alle, Accounts blaue Herzen benutzen. Warum, warum auch immer, fragt mich nicht, aber achtet mal drauf, achtet mal äh, drauf in dem Sinne von äh, klickt mal auf diese äh, rechten Accounts, die ich euch empfohlen habe, äh, schaut da mal ein bisschen die Descriptions durch und dann werdet ihr merken, dass in den meisten Accounts oder unter den meisten Bildern immer blaue Herzen verwendet werden. Dann natürlich Runensymbole. das ist ein Symbol aus dem Dritten Reich, wird auch sehr gerne eben verwendet. Schwarz, weiß, rot, Punkte unter Herzen. Vampir-Emojis, das ist äh, ja so ein antisemitischer Stereotyp, der da reproduziert wird in, diesen, äh, in dieser Verwendung von diesen Emojis. Dann der Adler-Emoji natürlich. Ne? Dann äh, die Rune in der Bio-Description, das ist ja... Um das nochmal aufzufassen, das habe ich glaube ich in der letzten Folge gesagt, äh, eben das Logo von Hitler für das für das für für den Verein Lebensborn, was ja immer von ihm verwendet wurde. Dann Sonnenräder, Hakenkreuze, die Abkürzung NDS für den neuen deutschen Standard oder neuer deutscher Standard. Hier nochmal zur Erinnerung, das war glaube ich in der ersten Folge, wurde NDS etabliert vom rechtsextremen Rapper Chris Ares. Dann die Hashtags, die euch alarmieren sollten, sagen wir es mal so, ist Hashtag Defend Europe, Mut zur Wahrheit oder Vaterland. Altpartei Linksgrün und Linksextremismus, das ist wirklich auch total krass, wie oft Linksextremismus bei jedem Scheiß verwendet wird. Masseneinwanderung, Islamismus, Zwangsgebühren, Migrationspakt, Emojis, die die Flaggenfarben des Deutschen Reichs haben, konservativ, also es sind alles in Form von Hashtags, ne? Hashtag Volk, Hashtag Preußen, Hashtag Merkel muss weg, Hashtag Studentenverbindung, auch krass. Aber auch einige rechtsextreme junge Studentenverbindungen, die den Hashtag Studentenverbindung ver äh, verwenden, Hashtag Kaiserreich, Hashtag Patrioten, Hashtag Altpartei, Hashtag NDS. Bei jüngeren Nutzerinnen hat Korrektiv äh, oder haben die Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv auch eine kuriose Häufung von Bier- und Brezel-Emojis entdeckt. Offenbar ist es so, dass das genutzt wird, damit man so eine Art Verbundenheit mit deutschen Traditionen zeigen. In den Bios, was sie halt dann angeben, das passt dann ganz gut oder ergänzt sich ganz gut, finde ich, geben sie oft an, deutsch-patriotisch oder für die AfD zu sein. Was natürlich in dieser ganzen rechten InfluencerInnen-Thematik auch ein sehr, sehr großes Gewicht hat, ist eben das Thema ja Memes. Ich würde jetzt mal sagen, The Power of Memes. Also man kann bei einigen Memes erkennen, dass man zum Beispiel schwarze oder ausländisch belesene Menschen darauf sieht und dann irgendwas mit Goldstücke oder Goldstück äh, draufsteht, also Goldstücke kommen nach Deutschland oder so. Oder wenn Martin Schulz sagt, dass Goldstücke nach Deutschland kommen, was er meint, was passiert und dann irgendwie keine Ahnung Köln 215 erwähnt wird oder sowas von diesem rechtsextremen von dieser rechtsextremen Meme Seite, dann ist eigentlich damit gemeint das also Goldstück an sich ist negativ konnotiert, dieser Begriff, also es ist dieser rechte Code für AsylbewerberInnen und dieser Begriff geht eben zurück auf eine Aussage von Martin Schulz, der 2016 sagte, was Geflüchtete nach Deutschland brächten, sei, sei wertvoller als Gold und laut Urteil des Bremer Landgerichts von 2019 handelt es sich bei den Begriff Goldstücke und wenn das jetzt in Verbindung mit Memes oder Artikel äh, eben oder auf Social Media in Verbindung gebracht wird, dann handelt es sich hierbei wirklich um Hetze, weil dieser Begriff eben sehr krass äh, negativ konnotiert ist. Es gibt auch die Meme-Seite patriotische.freiheit hoffe ich, ich werde es jetzt gleich nochmal prüfen und Acceleration News, Accelerationism ist eine Bewegung, die einen baldigen Untergang der westlichen Lebenswelt prophezeit und im Anschluss eine faschistische Gesellschaft aufbauen möchte. Also wie ihr seht, das ist wirklich total krass, wie kaputt diese Leute schon denken. Das Krasse ist, dass diese Inhalte echt radikaler sind als auf deutschsprachigen Accounts, wo nur in Anführungszeichen, ne? wo nur diese Bilder gepostet werden mit einem Runensymbol zum Beispiel, sondern dass diese Memes wirklich antisemitisch, ausländerfeindlich, diskriminierend und wirklich krass rassistisch sind, weil diese zwischen Memes und Screenshots von Medienberichten über angebliche Gewaltverbrechen von Schwarzen oder Jüdinnen und Juden berichtet wird und einfach gepostet wird. Und das ist halt schon nochmal so eine Meinungsmache, ähm, wo man einfach aus irgendwelchen Quellen, Zeitungen, Artikel, äh, völlig, völlig kontextlos irgendwas screenshottet, reinfügt und sagt so, ja, so geht's eben hier in Deutschland zu. Und da ich diese erste Folge natürlich auch kurz halten will und das ja sozusagen eine Zusammenfassung der letzten zwei Folgen ist, wollte ich jetzt auch nur noch mal zum Ende eben dieses Phänomen Fashwave, Hashtag Fashwave ansprechen. Das ist ja diese Retrokultur in Kombination mit äh, Rassismus und Nazigetur. Hier lese ich einen Teil äh, des Artikels von Korrektiv vor, was sehr interessant ist, weil mir das wirklich auch auf, auf dem ersten Blick nicht bewusst war. Und zwar ein Beitrag des Kollektivs Kultgang.art, Kult ist äh, mit KVLT geschrieben, das der identitären Bewegung nahestehen soll, zeigt zum Beispiel ein Auto auf einer lilafarbenen Rastertextur. -Raster Dahinter sind mit Reconquista und 1683 zwei Schriftzüge zu sehen. Das Auto ist offenbar ein DeLorean aus der Filmtrilogie Zurück in die Zukunft. Die politische Ausrichtung des Beitrags wird erst bei einem Blick auf die Schriftzüge deutlich. Mit Reconquista ist die Zurückdrängung des muslimischen Machtbereichs auf der iberischen Halbinsel im Mittelalter gemeint. Im Jahr 1683 fand die Schlacht am Kahlenberg statt, bei dem das Römische Reich deutscher Nationen die Osmanische Armee schlug und damit die türkische Hegemonialpolitik beendete. Auf den ersten Blick ist diese politische Dimension nicht erkennbar. Der Beitrag ist zusätzlich mit dem Hashtag Matter versehen. Beiträge unter dem Hashtag #fashwave beschränken sich allerdings nicht nur auf Instagram, auch auf der Musikplattform SoundCloud stießen wir auf Playlists und Songs, die mit diesem Hashtag markiert wurden, darunter unter anderem ein elektronischer Remix einer antisemitischen Rede des nationalsozialistischen Propagandaministers Josef Goebbels. Also ihr seht, das Thema Rassismus, Nazis, rechte InfluencerInnen und wie sie kulturell auch eigentlich vorgehen, also dass die wirklich kulturelle Ereignisse nehmen, um rechtes Gedankengut zu verbreiten, finde ich wirklich krass alarmierend, zum Beispiel jetzt mit der Retrokultur auch. Ich persönlich hätte niemals, niemals erkannt, dass die Zahl 1683 irgendwie was mit der Zurückdrängung des muslimischen Machtbereiches zu tun hat. Also das finde ich wirklich total krass. Ich hoffe... Diese Folgen ha oder diese Serien haben euch geholfen, einen guten Überblick darüber zu erhalten, wie krass es äh, zum Thema Rechten und Social Media steht, wie InfluencerInnen vorgehen, was sie für Hashtags verwenden, was sie für Emojis verwenden, wie es auch mit einer sogenannten Retrokultur aussieht und wie sie sich zu ihrem Nutzen drehen und verwenden. Das ist wirklich sehr alarmierend. Und ich hoffe, 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 dass ihr diese Folgen oder diese Serie auch weiterleitet an Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen, äh, für die es auch interessant sein könnte. Ich aber arbeite gerade daran, dass ich weitere interessante Folgen für euch aufnehme. Weiß noch nicht, in welchem Turnus, wisst ihr Bescheid, manchmal komme ich einfach nicht dazu, aber ich werde schauen, dass es wenigstens regelmäßig ist. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder, ihr Lieben. Bis dann!